0: Popoludnie z BBFN. Dovolím si povedať, že hostia takéhoto formátu sme v našom rádiu ešte nemali. Dámy a páni, v štúdiu BBFM rádia je s nami majster sveta a olimpijský víťaz v chôdzi na 50 km. Matej, to odvítajte u nás.
1: Ďakujem vám pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: V prvom rade gratulujeme k ešte pomerne čerstvej a úspešnej ľudinskej 50. To bol aj jeho rozlúčkový, už no chcel som povedať bech, ale chôdza. <laughs>
1: Tak nikdy nehovor nikdy, ale nakoniec sa to tak dalo do nejakého, také, do tej roviny, že, že sme skloňovali to, že sú to posledné dúdince a tak som to aj vnímal, takže ak ďalší ročník bude niekedy v marci 2022, tak šanca, že by som tam ešte pretekali minimálne.
0: A to bolo ale 20 km.
1: Áno, tým, že 50 som šiel v oktobri, kde som splnil vlastne kritériá na Olympiádu a už 50 nemusím ísť, tak som šetril sily, všetko už smerujeme vlastne k Tokiu, respektíve k Saporu, keďže tam budem pretekať. Tým pádom táto 20 bola viac menej taká v rámci prípravy. Pre mňa netypická už disciplína, ale niekedy som chodil často, takže uh, som to, si to, tak zaspomínal. To sa
0: nestihnete asi ani rozbehnúť. Keď...
1: Ale ono to je zase trošku iné, tá 20 je náročná. Ja som práve zistil, že, že už ten rytmus, ten uh, pracovať hodinu a pol alebo hodinu 20 uh, kvázi v laktáte alebo v tých režimoch, kde človek už fakt... Uh, maká, tak je niekedy možno náročnejšia ako tá 50-ka. A tým, že tá 50-ka je moja disciplína, tak mi asi bližšia.
0: A hlavne bolo to celé bez divákov. Hm. Aká tam bola atmosféra, lebo predsa len tá morálna sila je asi väčšia, keď tam tí diváci sú.
1: Tak v Dudinciach býva tradične skvelá atmosféra, v podstate tí diváci lemujú celý okruh a není tam ani kúsok miesta, kde by sa za normálnych okolnosti dalo nejak schovať alebo vydýchnuť, ale... Aj napriek tomu, že, zákaz, že bol zákaz divákov, tak predsa bolo dosť účastníkov, ako pretekárov, tým pádom je tam dosť trénerov, tým pádom uh, už to same vytvorilo atmosféru. Nehovľať o tom, že my sme išli po obede a 50-kári už mali po pretekoch, takže niektorí z nich mohli prísť pozbudiť. A plus organizátorov je relatívne dosť, takže nakoniec sa to tak nejak vy, vyvrbilo, že tá atmosféra Určite nie na celom okruhu, ale dajme tomu, v tom cieli bola celkom taká pretekárska.
0: Tak to, toľko taký úvod. E, ono je to až trochu divné, keď si človek uvedomí, že dnes tu máme človeka, ktorý spomedzi 7 miliard ľudí na svete chodí najrychlejšie. Matej Tlod je našim hostom. Rozprávať sa s ním budeme najbližšiu hodinu. Máme radi pestrú hudbu. Novinky spolu s hitmi vašej mladosti v PBFM rádiu. V štúdiu BBFM rádia máme dnes veľmi cenného hostia, olimpijského víťaza Matea tota A práve tá olympiáda v Riu bol asi taký zlom nielen v kariére,
1: ale aj v tom v živote a v tom takom povedomí o vás. Ono to išlo tak postupne, takže pre mňa tá popularita, alebo čo obnáša to víťazstvo, neprišlo nejak ako blesk z jasného neba. V podstate 2014 som bol druhý na Európy. Tam som sa možno dostal viac do povedomia takej tej športovej verejnosti. 2015 som bol majster sveta, tam už to išlo do takej role popularity medzi športovými fanúšikmi, áno tá Olympiáda to je naozaj niečo navyše. Tam už to nebolo len medzi športovými fanúšikmi, ale naozaj taká tá telespočetná popularita. Ale hovorím, vďaka tej postupnosti ma to nejak nezožeralo a, a vnímal som to ako úplne nejaký prirodzený proces. No, vy ste dovtedy
0: boli aj 4-krát uh, slovenským atletom roka a no, v úvodovkách si to dovtedy nikto nevšimol.
1: Jasne, to je v podstate ten individuálny šport, je naozaj o tých pár uh, hviezdach, dá sa povedať, hej, Peťa Vlhová, Peťosahnan, to sú... Športovci, ktorých vníma určite celá spoločnosť, to nie sú len športovci, ale je tu kopec športovcov, ktorí robia fantastickú prácu, dosahujú skvelé výsledky a žiaľ na to výsledne sa nikdy nedostanú, ale to nie je to, to, prečo to robíme. My sa snažíme naozaj robiť čo najlepšie, ako vieme a určite chceme potešiť tých svojich fanúšikov a keď človek dokáže potešiť takmer celé Slovensko, tak je to o to lepší pocit.
0: Ale pred tou Olimpiádou 2016, vy ste tuším hovorili, že bude vaša posledná.
1: No bolo to veľmi pravdepodobné, ja som to mal tak naplánované a v podstate aj ten úspech e, myslím, že ma motivoval na to ešte vydržať. A následne asi najväčší no, taký ten krok prečo som sa rozdobol bola moja kauza, kedy som vlastne mal prerušenú činnosť, musel som sa obhajovať a e, v podstate bojovať jeden rok len e, voči nespravedlnému obvineniu, ale v podstate potom som si už tak dal také ďalšie mety, že ešte chcem ukázať, ešte, ešte a potom som si uvedomil, že už tá olimpiada je tak blízko, že že by bola škoda končiť. Takže, a ešte mi to predložili o ďalší rok, takže namiesto toho, že som končil ako možno nejaký 34-ročný, tak to vyzerá, že budem pomaly končiť ako nejaký už zastúžilý majster športu.
0: A čo sa možno nevie inak, že po zisku zlatej medaily stúpla nielen tá akási sláva, ale vstúpla aj vaša vojenská hodnosť na nadporučíka,
1: je to tak? Áno, <laughs> áno, vlastne bol som povýšený mimoriadne, alebo v armáde, alebo v ozbrojených silách je to povýšovanie veľmi postupné a musí to byť hlavne na základe odrobených rokov, ale takýto úspech bol teda ocenený výnimočným povýšením a momentálne som teda nadporučík.
0: Tak teda nielen chodec, ale zároveň aj vojak je našim dnešným hostom. V štúdiu BBF máme dnes Matia tota. Naše bistrické. Mimo vstupu sme sa s Mateom Toutom začali trochu rozprávať o tom, že už dával nesmierne veľa rozhovorov, podcastov a tak mi napadlo, ja keď chodím behať, korčuľovať, tak vždy si do tých uší dám buď nejakú hudbu alebo nejaký podcast. Keď vy šlapete tie 4 hodiny, teda skoro 4 hodiny, nikdy tam nebola nejaká hudba alebo tak?
1: Tak na pretekoch samozrejme nie. Na tréningoch bývala, ale tiež sme to už obmedzili. Keď som začal na, naozaj pracovať na tej technike, bola čo najefektívnejšia, tak môj fyzioterapeut mi to zatrhol, aby som čo najviac bol koncentrovaný na to, čo robím a nie na počúvanie. Ale postupne tá hudba tiež, asi som neodolal tým trendom a prešla do tých podcastov, takže v aute, keď šoferujem dlho alebo aj doma, tak tie podcasty sú momentálne pre mňa asi bližšie ako hudba samotná, aj keď aj hudbu mám rád. Takže som aj ja v tom trende a Dal som Nechal som sa zhotnúť.
0: No, možno keby to bola nejaká reská hudba, tak človek sa napojí na ten rytmus, chôdze, Či nemôže sa práve, že?
1: O, u mňa to nikdy tak nefungovalo. Ja keď som počúval hudbu, tak väčšinou naozaj skôr ako taký podmas, možno na jedno ucho. Nehovoriť o tom, že keď človek trénuje na ceste alebo niekde, tak asi by to bolo dosť nebezpečné. Ale ten rytmus som si nikdy nenašiel, že by mi diktovala hudba rytmus.
0: No dobre, tak keď nie je hudba, nad čím človek rozmýšľa sám kráčajúc 4 hodiny? <laughs> Asi častá otázka.
1: Častá, napriek tomu je to absolútna koncentrácia. Tam vôbec nemôže tá myšlienka odbočiť niekde, čo ma čaká o týždeň alebo o, nejaké tie sny, plány alebo niečo podobné alebo niečo úplne mimo, takže tam sa koncentrujem vyslovene na tempo, srdcovú frekvenciu, super, občerstovanie, počasie, pocity, je toho toľko. Nehúriať o tom, že mňa tá 50-ka veľmi rýchlo ujde ako športovcovi. Zažil som veľa, keď som bol ako divák a priznam sa, že tedy to trvá veľmi dlho. Tedy naozaj chápem a som vďačný fanúšikom, ktorí vydržia 4 hodiny fandiť počas pretekov ale počas, keď ja som športovec alebo keď som ja v tom, na tom okruhu tak mi to zbehne veľmi rýchlo
0: Keď hovoríte o tej koncentrácii na techniku tak to je práve tá povestná chôdza a to vrtenie bokmi ale v čom to spočíva, lebo asi je to celá veda
1: Je to veda, ale tak je to prirodzený pohyb, ono nenadarmo sa to bola chôdza chôdza je pre človeka najprirodzenejší lokomočný pohyb, je to nohy na nohu krok za krokom a my musíme akurát dodržiavať tie dve špecifické pravidlá, to znamená, keď noha dopadne na zem, musí byť vystretá, to je to dopnuté koleno a druhé pravidlo je, že nemôžeme mať letovú fázu, vždy musí byť jedna noha na zemi, to je vlastne najväčší rozdiel proti behu a keď sa to človek naučí, keď naozaj ten pohyb je pre ňoho prirodzený a pre nás je prirodzenejší ako beh, tak tá chôdza je naozaj veľmi ľahká, veľmi príjemná a v podstate aj riziko zranenia je v prichodcoch relatívne malé, ako sú zranenia určite, ale skôr z nejakého preťaženia, keď sa niečo robí dlhodobo. Ale nie sú tam žiadne dopady tvrdé, nie sú nejaké odrazy, to znamená taký skokan ma určite väčšie riziko zničiť si kolena ako chodec. No a, ale to vytáčanie bokov, ono, tá technika je kvôli niečomu, to je asi pre ten dlhý krok? Určite áno, tá, to vytáčanie je rotácia v podstate v pánvi, aby sme každý krok natiahli čo najdlhšie. Lebo ak chceme mať jednu nohu na zemi a pritom chceme ísť čo naj- najrychlejšie a teda spraviť čo najdlhší krok, tak proste musíme zrotovať tú pánvu, aby sme ten krok natiahli. Takže tie rozdiely sú tam obrovské. A keď má človek uvoľnenú pánvu, že to nerobí na sílu cez nejaké svaly, ale že to urobí naozaj efektívne, tak tomu dokáže pomôcť. A keď si zoberieme, že centimeter. Predložiť krok je pri tom počte nejakých 42 000 krokov na 50-ke vyše 400 metrov, čo je možno minútu 40, minútu 50 a na Olympiáde bol rozdiel medzi prvým a štvrtým 50 sekúnd, takže mm-hmm. v podstate možno pol cm zväčšený krok nie nejakou silou, ale efektivitou mi v podstate umožnil vyhrať Olympiádu. Takže máte aj vyratané, koľko centimetrov má váš krok. Áno, presne, mám v podstate, používam hodinky, smart hodinky, ktoré vedia vypočte dokonca ľavu, právonohu, dĺžku kroku a ten môj na 50 v Riu mal 1,19 cm, 119 cm. 1,20,
0: však to niekto skáče z nožmou
1: a <laughs> nežedáva krok. Áno, <laughs> a každý, každý jeden za sebou tých 42 tisíc krokov to zhruba vychádza.
0: Tak tieto slova patria
1: Mateovi Totovi.
0: Počúvate BBFM. S Matejom Toutom sme už hovorili o tom najkrajšom období spojenom s olympijským zlatom, ale vo vašej kariére ste mali aj obdobie nie najľahšie, cez ktoré sa asi nekráčalo ľahko, narážam samozrejme na tie dopingové podozrenia. Boli tam momenty, kedy ste rozmýšľali, že či mi to celé stojí za to a či už s tým neseknem?
1: Ja som bol vtedy presvedčený, že idem sa obhájiť, samozrejme idem bojovať za pravdu, ale že už so športom, vrcholovým športom nechcem mať nič spoločné. Naozaj som bol taký frustrovaný a hlavne veľmi sklamaný z toho systému, že keď len obviniť človeka, ktorý je nevinný alebo ktorý nič zle neurobil, čo o sebe som nepochyboval, keď hovoríte o niekom inom, tak niekedy si poviete dobre, tak... To sa ma netýka. Áno, no. alebo nedal by som ruku do ohňa, mm-hmm. že mohol, mohol, ale o sebe človek je presvedčený, takže ja som bol 100% istý, že som nič zle neurobil. Aj napriek tomu prišlo k tomu obvineniu a v podstate k poškneniu mojho mena a tedy som si hovoril, že tak toto mi nestojí za to a že ja už športovať teda nebudem. Ale ono, vďaka tej úžasnej podpore, ktorá sa mi dostala od ľudí, aj napriek tomu, že som bol obvinený, tak nestalo sa to, čo sme zvyknutí, hej, že ľudia si ešte kopnú. A ja som to hovorila podobne, ale naozaj tam prišla obrovská podpora. Samozrejme bolo zo pár ľudí, ktorých asi nepresvedčí nič, ale, ale tá podpora bola jedna z tých prvých, ktorá ma tak nakopla, že ešte to teda vyskúšam a uvidím, či mi to pôjde. No a postupne teda prišla späť tá chodiť do tréningu. A chcel som to ešte ukončiť. Zase tou sínusou ide smerom hore, že tak ako som rýchlo spadol do toho dna, tak sa dostať hore, absolvovať ešte jedno vrcholné podujete Majstrovstva Európy. V Berlíne 2018 tam som získal striebornú medailu a to bola pre mňa taká tá, tá zlatá bodka, že teraz ten príklad prípad skončil a už nemám ani komu čo dokazovať, ani som v sebe už potom necítil žiadne nejaké zátrpnutosť ani, ani frustráciu a, a bolo to proste za mnou.
0: A v tom čase asi veľkú úlohu zohrávala rodina, bolo potrebné separovať tú úlohu športovca a roluhoca.
1: Uh, určite áno a v podstate je pravda, že mi veľmi pomohla, tak ako som povedal, tá verejná mienka alebo tí ľudia, ktorí ma podporovali, ale s tými najbližšími ste stále. Uh-huh. A je jasné, že oni uh, tak ako so mnou 24 hodín denne, tak tiež vedeli, že som nikto nerobil a tým pádom tá podpora bola naozaj bezvýhradná a plná. A na druhej strane doma som vždy mal uh, taký ten ostrovček normálnosti. Tam im nezáležalo na tom, či som olimpijský víťaz alebo podozrení z dopingu, stále som v podstate otec a manžel. Takže to bolo pre mňa naozaj takéto, tak ako po olimpiáde, keď som prišiel z tých všetkých osláv a potlapkávaní po ramenách domov, tak zase som padol na zem, že stále som to ja. Tak toto mi presne teraz pomáhalo zase tým opačným smerom, že z toho takého frustrovaného som prišiel domov, kde všetko fungovalo ako predtým.
0: A ja si ešte jednu vec neviem
1: predstaviť, tie dopingové kontroly fungujú, ako to večer pozeráte talku niekto vám zaklope na dvere. Tak my musíme každý deň mať jednu hodinu, kedy presne uvediem adresu, kde som. Ja to väčšinou mám ráno Naozaj je to online systém To znamená, keď, že de na, deň, deň, keď idem aj. aj rodičom Na dovolenku, na sústredenie Vždy musím mať uvedený hotel, číslo, izby Proste kdekoľvek uh, môžu zaklopať Aby sa tam dostali To znamená, ak tam je nejaký číselný kód na bráničke Tak musím uviezť aj ten Aby sa, aby sa nemo- nestalo to, že by som mohol utiec Takže v podstate kedykoľvek Môžu prísť, ale v túto hodinu Toho dňa musím byť ja tam Ako náhle som tam není, tak mám problém keď ma trikrát nenájdu, som potrestaný, ako keby mi nájdu nejaký pozitívny nález. Keď prídu inom čase, môžu prísť aj večer, ja hovorím, že ja väčšinou to mám ráno, tedy ak zaklopu a otvorím, tak musím aj tedy poskytnúť vzorku, ale ak by ma nenašli doma, že som ja neviem, niekde vonku na prechádzke, tak tedy by som z toho nemal ja problém, oni by museli počkať na mňa, alebo by prišli teda na druhý deň ráno.
0: Tak ľudia, vy si myslíte, že ste sledovaní toto?
1: No, presne, keď sa baví o čipovaní alebo takto, tak ja som v podstate v pohode, lebo už aj u nás sa rozmýšľa, že nebude sa vyplňať ten formulár online, ale že nás začipujú vyslovene, takže my sme športovci naozaj aj tomto trošku inak uh, nastavení máme inak tú látku nejaké, nejakého nastavenia súkromia tak aj
0: takúto daň si pýta olympijské víťazstvo. Najaktuálnejšie správy z Banskej Bystrice, k tomu najrýchlejší dopravný servis z regiónu, bystrický šport či počasie, to je vaše BBFM rádio. Chôdza je disciplína, alebo teda šport, ktorý má asi tie najjednoduchšie kritéria, že človek fakt nepotrebuje žiadne chrániče, žiadny výstroj, iba vykročí a potrebuje chodiť. Je túto disciplínu
1: ale stále záujem. Myslím, že áno. Aj vďaka tomu môjmu úspechu Uh, tie deti, uh, pre nich je to trošku atraktívnejšie, aj keď stále nie sme jasné, že futbol, hokej, ani tenis, ale ale detská si to chcú vyskúšať. Uh, máme hlavne tu v Bystrici uh, veľmi slušnú takú základňu uh, vďaka trenerom Benčikovcom, uh, vďaka BCF-ku uh, v klubu športovému. Množstvo detí chodí, je tu žiacká chodecká liga, takže možno 100 detí v rámci škôl chodí na také tie, za, uh, tie súťaže pre detičky, pre šk- m- prvý stupeň základnej školy a následne aj staršie. A myslím, že vďaka v-, v-, v tej základni potom už sa dá ľahšie lah- vytipovať tie väčšie talenty a aj v tých dorasteneckých kategóriách, aj v juniorských, máme už tie vo ktoré-, ktoré dosahujú veľmi podobné výsledky ako ja, alebo tie výkony, dá sa povedať, že v niektorých už ma prekonávajú, niektorí takže mm-hmm. Myslím si, že o budúcnosť slovenskej chvôdze nemusíme mať obavy.
0: To sa veľmi dobre počúva, ale stretli ste sa niekedy s takým tým pohrdaným, oproti možno tým bežeckým disciplínam,
1: že však vieť, oni iba kráčajú, že toto je. <laughs> je tak, chôdza je taká popolúška atletiky a aj keď hovorím, že vďaka tomu môjmu úspechu sa predsa trošku spropagovala a trošku inak na ňu pozeráme vo všeobecnosti, a nikto si nedovolí zosmiešňovať olimpijského víťaza. ale pamätám si, keď sme boli detská, tak aj moji spolužiaci to tak vnímali, že však je to len chôdza. A potom som si raz išiel zachodiť s jedným môjim kamošom, ktorý bol šprinter, taký ten uh, mačo triedy, ktorý uh, v podstate bol taký ten mienkotvorca a taký ten prírodzený líder. A on, v zadnej lavici, samozrejme. Áno, a on išiel behať, ja som chodil a keď sme dobehal, teda dotrénovali tú šesku, tak on bol úplne vyplusnutý a hovoril, že že vtedy pochopil, že tá chôdza neni len, že sa idem prejsť, ale že to je makačka a že častokrát chodíme rýchlejšie ako veľa ľudí beha. Takže to bolo pre mňa taký ten prvý moment, že áno, že aj tá chôdza vie byť fajná. A aj ľudia, keď nás stretajú, ja neviem, Tátra, keď sme na sústredení, alebo takto po Bystrici, keď trénujeme, tak ani ďaleka už to nie sú nejaké posmešky, alebo, alebo niečo také, ale skôr teda to pozbudenie.
0: No a to, že vám záleží na našej mládeži chodeckej, ale aj športovej, tak to počiarkuje Športová akadémia Matea totá Je jej cieľom najmä priviesť tie deti k pohybu, k športu?
1: Počite áno, my sme uh, všeobecná športová príprava, to znamená, nie sme zamerané ani na chôzu, ani na atletiku, ale naozaj skôr o to, aby sme podchytili tých detí. Uh, po Olympiáde v podstate vznikla tá myšlienka, že poďme pretaviť ten úspech na niečo také vznešenejšie ako len radosť a emocie, ale poďme motivovať ďaká tomu úspechu deti, aby sa hýbali, aby športovali. Takže máme akadémiu po celom Slovensku, aj tu v Bystrici, či už na základnej škole Spojová, Moskovská, uh, kde vlastne deti podľa našej metodiky športujú. Je to pre prvý stupeň základnej školy ale aj v škôlkach. A naozaj sa ich snažíme naučiť správne sa hýbať, snažíme sa naučiť ich športovať a hlavne vytvoriť pozitívny vzťah športu. A potom, keď skončia naše akadémie ako ročné, tak si môžu už vyberať konkrétne športy. Majú ten správny základ a môžu ísť ďalej na špeciálne športy. A to sa rozprávame
0: samozrejme o nejakom všeobecných, teda deťoch. Poďme na tie vaše, čo vaše cerky neklinujú k športu?
1: Snažíme sa ich viesť k športu tak úplne prirodzene, ako som ja niekedy začínal. Možno nie nejaké veľké výkony alebo športové súťaže, ale skôr tak, aby boli športovo gramotné, aby vedeli bicyklovať, plávať, hrať tenis, basketbal, futbal, proste úplne všetky športy, korčulovať a samozrejme, aby aj mali nejaký ten záujmový krúžok, ktorý ich možno, ktorý posúva aj v tej pohybovej zdatnosti. Takže staršia cera tancuje na to, že bude mať ešte len 14 rokov, tak už 8 rokov. Mladšia, <laughs> mladšia je... Uh, inklinuje sport teda k umeleckému, k herectvu, to je naša budúca herečka, ale popri tom sa snažíme, aby mala aj nejaký ten športový prúžok, takže uh, chodí na kone, jazdí uh, k parkour a drezuru, kde vlastne tiež v podstate hlavne je vonku, na vzduchu, robí niečo pre svoje zdravie a má hlavne sebe tú zodpovednosť nielen o svoje zdravie o seba, ale aj teda o toho koníka.
0: Tak ako budeme držať palce vám, tak budeme držať palce aj im a pred nami je ešte jeden vstup s olimpijským víťazom s Matejom to o tom sme už spomínali aj jeho úžasné cerky a keď sa idete prejsť, tak človek napadne, že či
1: za vami stíhajú, či tam nie je tá profesionálna deformácia. <laughs> Ale je určite, Sen tam sa stane, že niekto ma tak zatiahne za ruku, že nie sme na pretekoch a nemusíš ísť pred nami a chodíme často von na prechádzky a hlavne v tejto dobe, keď v podstate prechádzka s so psykom vonku je jedna z mála vecí, kedy človek môže ísť v pohodičke von. Mm. Takže chodíme Nikdy a... nechodil pes asi toľko von, čo teraz je. to náš kavalier je už vytrvalec, 6 km je pre ňo nič, už aj odbehne so mnou. A
0: tak to je pre vás asi nič 6 km, to je také, že sa... Áno,
1: to je ako druhá fáza, alebo možno také, že akože prechádzka naozaj. Ale som rád, že v tomto zlom, v tom negatívnom sme našli aj to pozitívne, že trávime viac času spolu vonku na takýchto prechádzkach.
0: Keď je 6 km nič, čo je inak také, taká tréningová vychádzka pre to tota. tá
1: Tak a, je to veľmi rôzne, ono to je... Uh... Od tých 6 km je také že akože fakt relax, 10, 12, to sú také tie najľahšie tréningy. A to mnohí
0: na sociálne siete pridajú, že dnes 5 kilometrov.
1: No, tak u nás, tak, by som vám niečo pridať, tak to väčšinou začína minimálne uh, trojkou, to znamená 30 a vyššie. Uh. Tedy už to stojí za to, aby som pridal niečo, že sa idem pochváliť, že mám za sebou rýchlu 30 alebo 40 km. Ale to samozrejme chodíme tak uh, raz za týždeň, taký dlhší tréning. Potom tam máme jeden taký kvalitný, ktorý vlastne robíme to špeciálne tempo, pretekové, ale samozrejme v trošku kratších tratiach. A potom tie omáčky okolo, to sú tie 12 až 20.
0: (laughs) Omáčky, a a, a takto mali ste niekedy fakt v bežnom živote, že idem niekam 10 kilometrov, a tak to spojím, že prejdem sa?
1: Určite sa snažím čo najviac využívať chôdzu, aj keď je jasné, že väčšinou človek je tak obmedzený časovo, že má naplánované veci tak, tak, tak že, uh, že radšej si povie, že idem autom alebo idem na bicykli, aby som to rýchlo stihol. A nehovoriac o tom, že keď človek má za sebou nejakých 40 km alebo 200 km týždeň, tak potom si rozmyslí, že či, či teda sadne do toho auta alebo ide pešo niečo vybaviť 5 km od domu.
0: Ja si myslím, že aj toto mnohých inšpiruje. Hovorili sme síce, že ste na tej trati sám, ale vedzte, že jednak meste pod Urpínom, ale aj na celom Slovensku budete mať obrovskú podporu a vždy tam budeme s vami.
1: Ďakujem veľmi pekne. Pením si to a ďakujem všetkým, ktorí fandia. Pozdravujem vás.
0: Nesmierne pokorný človek a veľká osobnosť slovenského športu Matej Tóth bol naším dnešným hostom. BBFN, naše Bystrické rádio.